0: Культура достижений. Авторская программа Михаила Зефирова. Вдохновись сам, вдохнови других.
1: Доброго здоровья, уважаемые слушатели подкаста «Культура достижений». С вами Михаил Зефиров. Сегодня чудесный день, и у нас в гостях владелец агентства «Энди», который входит в топ-10 веб-разработчиков Петербурга. Об уровне агентства отлично скажут их клиенты, среди которых рестораны «Две палочки», сеть спортклубов SportLife, журнал «Собака.ру», «Альфа-банк», «Федерация боевых без правил» и многие другие. Макс Федоров и Никита Юткин. Ребята, привет. Всем привет. Да, привет. Расскажите о себе, чем вы занимаетесь внутри компании, за что каждый из э, вас как партнер в бизнесе отвечает, и есть ли вообще подобное отделение.
0: Да, безусловно, есть. Я... Ютки, Никита, занимаюсь руководством креативной составляющей то есть творческого процесса. Макс занимается продажами и осуществлениями всей предварительной работы. Да, на мне
2: работа с клиентами, документами и, собственно, все продвижение.
1: Mm-hmm. То есть можно сказать, что в рамках э, самой компании вы занимаете каждый конкретно свой, э, свою позицию, занимаетесь своей деятельностью и дополняете друг друга, да, как партнеры?
0: Да, мы как раз таки, стремимся максимально четко разграничить кто что делает, mm-hmm. э, чтобы не возникало путаниц, э, а бы максимально все четко и удобно как для нас, так и для клиентов, ну и для нашей команды, конечно. Да, я бы сказал это разделение ответственности.
1: Отлично. А можете ли вы про себя сказать, что занимаетесь любимым делом? Ну, Конечно, Однозначно. Да.
0: <связывая>
1: как вы выбирали профессию?
0: Вот, <связывая> такой вопрос. Давай, <связывая> <Но, связывая> <но, связывая> На самом деле, мне кажется, профессия меня выбрала сама. <связывая> я с детства рисую, и все плавно перетекало одно в другое. И в конечном итоге пришло к тому, что я понял, что надо открывать студию, брать людей, единомысленников, и развивать. То есть, можно сказать, что это твое призвание. Конечно.
1: Отлично,
2: Макс. Слушайте, ну, я закончил Бонч, это вообще не по профилю дизайна, никак. Но институт, я думаю, не только мне, а как многим, дал, в первую очередь, навык общения. И вот этот навык общения я уже перенес сюда, вот, когда мы стали работать с Никитой, общаться с клиентами, выяснять их задачи и предлагать им решения. В данном случае графически. Угу.
1: А давайте вспомним, если вернуться к истокам деятельности, да, как появлялась сама компания, Инди. Э, во что вот вы верили в самые ранние периоды своей деятельности, когда начинали свой бизнес? Ну не в плане Деда Мороза там или Человека-паука, а что давало силы, вдохновляло тому, чтобы начать бизнес, чтобы его развивать?
0: Ну, каждый новый проект э, дает какие-то новые уверенности, новые... Скажем так, силы идти дальше. Потому что когда мы только начинали, да, были всякие сомнения: там, а, например, сможем ли мы делать вот, проект примерно такого уровня, как, как сейчас мы делаем для двух палочек. Это а, уже серьезный уровень. Да, когда мы делаем проект не для 100 человек в месяц, а для тысячи посетителей в день и ответственность соответственно выше, но с каждым проектом уверенности все больше и больше и желание что-то делать дальше и совершенствоваться, тем, ну, тем более, когда есть четко поставленная цель, которую мы постоянно корректируем, конечно, но есть чему стремиться всегда.
2: Слушайте, ну ну, у нас просто работа такая, что каждый день мы узнаем что-то новое, у нас с каждым новым клиентом новый пласт знаний нарезается, сегодня это может быть действительно ресторан, завтра это может быть какая-то промышленная добывающая компания, послезавтра это еще сервис, спорт, куча всего, и вот это развивает тебя, и ты уже, соответственно, к следующему клиенту подходишь с какой-то новой базы знаний.
1: Ну, вот если э, именно к истокам вернуться, да, вот, что первоначально было толчком э, для того, чтобы э, организовать, вот, э, вопрос к Никите, да, mm-hmm. организовать деятельность, которая всегда нравилась, да, вот нравилось ты говоришь рисовать, да, э, что потолкнуло к тому, чтобы сделать из этого бизнес?
0: Ну, вообще решение было практически молниеносным, и может быть даже случайным. Получилось так, что у меня родилась эта идея, и буквально через 2-3 дня ко мне заходит мой приятель и говорит, он архитектор, тогда тоже, собственно, только начинал что-то делать, и говорит, а давай-ка попробуем что-нибудь сделать вместе. Я говорю, отличная идея, давай давай попробуем. Ну и мы организовали первую студию, такую мини-студию, скажем так, которая начала потихонечку набирать обороты и расти. Впоследствии, конечно, мы разъединились уже на два направления архитектуры и дизайн, -э 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 графический дизайн, но, тем не менее, мы продолжаем развиваться
1: я с ребятами знаком уже несколько лет И наблюдаю за тем, как они работают Как развивается их бизнес И Интересно, вот на данном этапе развития На котором вы сейчас находитесь Что вас вдохновляет? Вот к, новым, к, новым, к новым вершинам да, в своем бизнесе Ставите ли вы цели? Слушай, ну
2: вдохновение можно черпать вообще отовсюду То, что ты видишь Тут, я бы сказал, даже два ключа, наверное, есть Есть какое-то вдохновение как мотивации от и к если ты поехал в Европу насмотрелся там очень классных не знаю, примеров дизайна какого-то не знаю, окружения люди они совершенно другие не так как у нас здесь я думаю те кто часто ездит ну, вообще кто был за границей понимает о чем я тебе хочется ты заражен этой энергией, когда ты приезжаешь обратно домой, и тебе хочется что-то такое же сделать здесь. А бывает наоборот, если ты видишь, что-то вокруг тебя не устраивает принципиально, тебе хочется это изменить, и вот у тебя появляется такой
1: задор, блин, я хочу это переделать, я хочу, я буду долбить в эту точку, чтобы это изменить. То есть модель такая, да, как вот многие компании используют из Европы идеи, привозите.
0: Вообще есть такая штука, сделайте нам европейский дизайн. И люди не понимают все-таки, что что такое европейский. То есть они смотрят, им кажется, что все как-то так качественно, все на своих местах, все прям радует глаз. Но они не понимают, что за этим скрывается. И поэтому есть есть такой термин, сделайте по-европейски. Хотя, по сути, европейская школа, да, ей уже века, Все их мировоззрение все, что движет европейскими дизайнерами, сформировалось уже довольно давно и продолжает развиваться. У нас это только сейчас начинает набирать обороты. В любом случае, если возвращаться к вопросу про что вдохновляет, то действительно вдохновляет, по сути, все. Вся жизнь, которая происходит вокруг. И чем чаще сменяешь обстановку, вообще, ну, скажем так, окружающий мир, тем больше идей, мыслей и возможностей делать что-то.
1: Про вдохновение понятно. Вот наверняка как у каждой компании вы сможете вспомнить периоды, когда Энди испытывал наилучшие периоды взлета, да, вот прямо самые, самые максимальные, когда у вас какие-то, может быть, качественные переходы случались внутри компании. И какие идеи, какие принципы или действия помогали вот достигать лучших показателей, когда компания, может быть, переходила на новый уровень, были такие у вас периоды?
0: Ну вообще она каждый день переходит на такой уровень. Нет, это серьезно так, потому что мы каждый день садимся, что-то обсуждаем, что-то придумываем, что-то совершенствуем. То есть сказать так, что там полгода мы сидели ничего не делали, а потом вдруг нас осенило, что вот вот он момент, когда нам нужно что-то сделать и перейти на следующий уровень. Ну, может быть, было таких пару моментов, но сложно их описать вот так детально. То есть мы это рассмотрим как процесс. Я
2: бы еще добавил только, что есть отдельный Слой моментов – это когда какой-то косяк случается, а косяки случаются, как чтобы что не говорил. Uh-huh. И это работа над ошибками. Ты ан- анализируешь, просто буквально выписываешь все негативные моменты, которые были, и придумываешь, как их обойти в следующий раз. И отсюда вытекает новый договора, новый процесс работы, найм новых сотрудников в команду, потому что ты понимаешь, что надо затыкать какие-то дырки, например... Uh-huh. Ну, по какому-то по техническому процессу Ну допустим. да, когда
0: один человек делает два дела то, ну, В один прекрасный момент ты понимаешь, что нужно два человека Чтобы они делали каждое свое дело Это тоже процесс эволюции ну, К нему надо прийти в определенный момент Поэтому это каждодневный процесс Ну да, Макс правильно сказал, что Как правило, у нас эти ситуации, скачки Связаны с какими-то фолами, падениями То есть, ну Проблемами, с которыми мы сталкивались Это сразу мотивирует делать что-то новое
1: то есть у вас э, разделение, да, как бы ответственность, каждого из вас отвечает за отдельную какую-то сферу, да, вот ты про, про это говоришь, про партнерство?
0: Э, ну, вами? как я уже сказал, э, мы четко разграничили кто, что делает, то есть я занимаюсь творческим процессом, Макс занимается коммерческой стороной вопроса, uh-huh. но в любом случае, если случается проблема с одной частью, она тянет за собой и другую, это две вз- связанные вещи, поэтому, когда... Нужно отрегулировать одно, автоматически регулируется Другое, поэтому это совместный процесс Как ни крути
1: А вот Для тех, кто планирует Открывать свой бизнес да, и с партнером Какие вот вообще плюсы, какие есть плюсы Какие есть минусы в работе Вдвоем, да, то есть вы как партнеры Тянете Этот воз в разные стороны Или в одну сторону В каких каких случаях Стоит брать партнеров, в каких случаях не стоит Я бы
2: сказал так, что Дружба, основанная на бизнесе, она крепче, чем бизнес, основанный на дружбе. Вот Мы с Никитой сначала стали работать вместе, а потом уже подружились, и очень очень много стали делать какие-то совместные дела вместе, помимо офисной работы.
0: Да, и один клиент нам сказал такую замечательную фразу, которую я запомнил надолго. Обо всем нужно договариваться на берегу. Это очень хорошая штука, и действительно, нужно все проговаривать все моменты, никогда не держать ничего себе, то есть быть максимально искренними друг с другу, то есть доверять. Тогда будет вза- взаим- взаимопонимание и движение вперед. Вот как только с одной стороны какой-то перекос идет, все, как бы, ничему хорошему это не придет.
2: Ну, просто, да, нужно понимать, что если ты, ну, скорее всего, я не говорю, что это на 100% так, но, скорее всего, если ты делаешь что-то прям совсем ради удовольствия, и, может быть, коммерция здесь отходит на второй план, да, имеет смысл найти товарища, который будет тебя полностью понимать и что-то с ним такое организовать. Если ты говоришь о бизнесе и о делах серьезных, да, надо найти человека, который будет компетентен в этом, ты понимаешь, что он тебя дополняет, или
1: ты его и уже строить с ним бизнес вместе. Почему я задаю этот вопрос? Бывает, что клиенты, которые у меня в коучинге, которые стартуют свой бизнес, берут партнеров. И я всегда спрашиваю, зачем он нужен? Зачем он нужен партнер? Потому что одно совершенно дело, когда партнер дополняет, да, имеет, обладает какой-то другой компетенцией, и вместе с другим партнером создает, ну как вот одна лошадь тянет, там, условно, одну тонну, две лошади тянут уже не две тонны, а три, да, либо пять. То есть возникает... Синергия. Синергия, то есть, да, вот совместный процесс такой. Либо же эта деятельность в, начинается вдвоем, потому что просто страшно. Такое тоже часто бывает. Например, вот я один боюсь делать бизнес, буду делать с партнером. Не так страшно. Но страх, вот этот неуверенность, незнание, оно проходит, как правило, спустя там, несколько месяцев первых становится все понятно и ясно и возникает вопрос а зачем же мне нужен партнер потому что часто бывает партнеры не дополняют друг друга а начинают тянуть просто лямку в свою сторону
0: да мы сегодня уже сказали как раз таки про разделение почему мы с него даже по сути начали потому что когда ты начинаешь делать что-то вдвоем ты как вот выступление в камеди клубе в где компания двух сотрудников ты делаешь все то есть на тебе очень много обязанностей. Например, на определенный момент эти обязанности начинают делегироваться уже на других сотрудников, других членов команды. И вот тут важно понять, кто что делает и на каком какая ответственность. Если этого разделения не происходит, или ну, начинает тянуть одно и то же одеяло в одну и ту же сторону, конечно, ничего хорошего не выходит. Uh-huh. Вот очень важно отрегулировать этот момент в нужный, в нужный момент. Вот у нас это получается пока все делать.
1: Да. Да, отлично, ты фразу сказал, да, то, что всем договариваться на берегу. Uh-huh. Но, на самом деле отлично. Да. Я могу согласиться только.
0: Ну, конечно, обо всем договориться тоже нельзя. Это понятно. То есть возникает моменты, когда нужно сразу садиться и обсуждать. То есть у нас как только возникает какая-то проблема, мы садимся и обсуждаем. То есть мы не держим это внутри, не копим ничего. Все максимально открыто, максимально все как есть. Ну, а это круто как бы. То есть голова не болит ни о чем, кроме как о том, чего она должна болеть. Или быть здоровой.
1: А как вы считаете... Вот какие личные качества в бизнесе, они внесли основной вклад, э, успех, который у вас в данный момент есть, Ну, Вот как как руководители, как партнеры, какое личное качество основной вклад внесло? Упертость.
2: Да нет, у нас есть ключевой принцип, мы всегда то, что делаем, мы доводим до логического конца, причем не просто лишь бы сделать и взять работу, до результата, до... Я боюсь сказать слово минимально приемливо, это вообще будет неправильно. До до оптимального результата, это, как скажем так, в худшем случае до оптимального результата. Всегда мы стараемся делать что-то больше. Ну, это может прозвучать как некий понт, да, делать больше, да, конечно. Так и
1: есть.
2: Именно поэтому клиенты возвращаются, потом еще делают какие-то заказы, мы, им, соответственно, оказываем новые услуги. Там один человек пришел, ну, в прямом смысле за, за буклетом, получил фирменный стиль и сайт. То есть, стоимость буклета, там, X, а стоимость сайта и фирменного стиля, там, 100X.
1: То есть, это из-за того, что вы, как бы, делаете этот лишний шаг лишнюю лишней да? То есть, не 100%, а больше, чем чем вы можете... Ну, конечно. Ну,
2: просто, во-первых, все строится от, от общения. Мы приятный человек, мы тоже с ним себя ведем адекватно. То есть, мы понимаем, что если он заплатил за работу, он хочет каждый человек, который платит за работу, особенно небольшие деньги, он требует от тебя, не знаю, 200% отдачи. И мы даем ему эти 200% отдачи. И он понимает, что да, классно, я могу им довериться, могу заказать у них что-то более серьезное.
0: Ну да, и такие проекты очень хорошо тренируют. Мы таких проектов много прошли, получили отличную физподготовку, поэтому работать с более крупным клиентом, с большими компаниями сейчас намного проще. Понимая вот все грабли, на которые мы можем стать, но все равно, э, э, всякое бывает.
1: Никита коснулся как раз подготовки. это одна из э, тем, которые э, я буду затрогивать в своих передачах. Расскажите, как у вас вообще складываются отношения со спортом? Я знаю, что вы занимаетесь спортом. Слушайте, ну, окей, я отвечу на этот да. вопрос. Давай, Макс.
2: Я лет шести, наверное, экспериментирую в этом плане. И вот Начиналось все с греко-римской борьбы Потом было тайквандо несколько лет Баскетбол поиграл за городскую команду но Это все еще была школа Школа закончилась, началась институт и айкидо Айкидо 8 лет И после этого уже был так эксперимент Я думаю, надо поднабрать массу, походил в зал Но сейчас я подвисаю очень плотно на кроссфите Хочу сказать, что это отличная, отличная тема А для тех, кто не служил в армии Это отличный способ попробовать Как будто бы ты служил, но на гражданке
1: Никита, ты?
0: Да, я тоже постоянно экспериментировал со спортом. Ни, ни разу не занимался ничем профессионально, разве что только легкой атлетикой. Но то это было недолго. А сейчас обожаю велосипед. И, кстати, возвращаясь к вопросу о вдохновлении, это тоже отличный источник вдохновления для меня. Если что-то не получается, я сажусь, еду, смотрю вокруг, приходят всякие крутые идеи. Прям замечательно. Зимой тренажерный зал, фитнес, бассейн. Да, велик это просто
2: тот способ перемещения, который позволяет тебе оценить город Потому что я тоже стал ездить из-за того, что Никита говорит, пересаживайся на велосипед Если мы все лето ездим на великах, и мы по-другому узнаем свой город
1: Кстати, Никитос приехал на велике
0: Да, я все лето езжу на велосипеде
1: И Макс я встречаю встречаю на велике часто в центре На самом деле, я тоже занимаюсь спортом с детства там Перепробовал, начиная все от шахмат, и заканчивая борьбой Но остановился на борьбе, занимался дзюдо, потом самбо, боевой самбо В итоге сейчас э, хожу в качалку И в связи с этим такой вопрос Как вы думаете, есть ли какая-то взаимосвязь Между спортом И достижениями в бизнесе? Как вы считаете?
2: Ну, я бы сказал прямая Спорт, ну, окей Спорт это преодоление себя Если ты выходишь за свою зону комфорта То есть ты не тренируешься в легком Пробежечном или прогулочном Каком-то режиме, где у тебя чуть-чуть увеличивается Сердечный ритм не, окей, так тоже можно вести свои тренировки, поддерживать себя в форме, не знаю, или смотреть фильм, когда ты идешь по беговой дорожке думать, что ты занимаешься спортом. Но основная задача, когда ты покидаешь вот эту зону комфорта, идет твой рост и развитие.
0: Ну да, хотелось бы разобраться, что мы под спортом подразумеваем, если съездить сход... ну, на роликах покататься один день или заниматься, скажем...
1: Ну, давайте ка физическая активность такая, регулярная.
0: Периодическая, регулярная, с какими-то целями и с какими-то результатами, да? Угу. Ну, это вот тоже мини-модель бизнеса, по сути. Ты также должен быть включен в процесс, постоянно следить за всем, совершенствоваться и добиваться результатов. Видишь результат, ставишь новый, идешь дальше. То есть, в принципе, идея та же, если так посмотреть более с общего плана.
1: Да, то есть я тоже считаю именно так То, что если говорить о функции общего нашего мозга, да, основная из функций его, Это оптимизация напряжения То есть на самом деле всячески противиться к тому Что мы шли, занимались спортом Это намного для него приятнее Если мы валялись на диване и ничего не делали И вот это преодоление себя Некоторые каждый раз, да, э, там, например, иногда не хочется, кажется, сходить в зал. А ты приходишь, выкладываешься там и понимаешь, что сейчас ты, как бы, ты управляешь э, сам собой, а не мозг там управляет тобой. И э, вот это вот преодоление периодическое себя развивает нам навык самоменеджмента, который ну, необходим, мне кажется, в бизнесе, не, не только в бизнесе, в любой деятельности.
2: Ну, еще по чесноку есть такой момент, как позитивный бонус, наверное, от занятий спортом, когда ты выкладываешься по полной программе, ездя в течение дня, там какая-то, ну, не знаю, агрессия может быть, ну, окей, это даже, ну, постоянно копится, нельзя. даже если едешь ты на машине, в пробку попал, думаешь, ну, что ж так вот, молодец, какой выехал ты на перекресток, этот вопрос тут же снимается на тренировке, и у тебя просто нет силы желания на кого-то сердиться и злиться.
0: И часто еще слышу такие вещи, когда руководитель, либо бывший военный, либо бывший спортсмен, Почему-то никто этого не забывает И все с ними говорят, а, он спортсмен Или он, во... он, он военный Просто вот эта вот э, выкладка И вот э, то, чему научился человек Во время, ну, скажем так Военное дело тоже можно рассматривать как спорт Потому что физподготовка идет на таком же уровне Это при определенную Дисциплину И тактику
2: Скажем так Я что-то сейчас
1: президента вспомнил Например Давайте президента пока оставим Расскажите, ребят, вот, как вы отдыхаете? Вообще, Что для вас отдых?
2: А, я могу отвечать, да? Давай. Для меня смена обстановки элементарная. Хотя на самом деле я не, не могу сказать, что то, чем мы занимаемся в студии, это напрягает каким-то... Е- да, есть, бывают моменты, там, напряженный переговор или какая-то подготовка, или где-то напрягаешь сильно мозг, какие-то просчеты. Но это же тоже в кайф. Ты же делаешь, потому что мы это делаем, потому что нам это нравится. А отдых... Окей, все понимают, что имеется в виду под отдыхом, да, какой-то расслабон или еще что-то. Ну да, мы так же, как все, ездим и на солнышко погреться, и в Европе потусоваться, и посмотреть что-то новое, на какие-то выставки сходить. Все, что касается в Питере, да тут полным-полно мест. Город классный, красивый.
0: Ну да, в любом случае отдых, это, по мне так, это не просто валяние на пляже, то есть ничего не делание, это как раз-таки возможность сменить обстановку, узнать что-то новое и черпнуть дополнительную информацию. Не обязательно профессионального плана То есть, наоборот, чем она будет разнообразнее И стороннее, тем лучше Все это формирует мировоззрение новое
1: Мне вспоминаются слова Радислава Гонопаса Он говорил о том, что многие люди Ну, не дословно, но моими словами Многие люди отдыхают для того Работу для того, чтобы отдыхать да, То есть, как бы зарабатывать деньги, чтобы сидеть отдохнуть А он отдыхает для того, чтобы лучше работать да, то есть он настолько любит свою работу, что отдых служит, он осознает, что отдых это не цель работы да, чтобы как бы, вот, Пятница, ура, пятница, как бы, идем бухать а Он именно ездит специально много раз в год отдыхать для того, чтобы лучше работать, чтобы лучше выкладываться, показывать лучший результат
0: Да-да, Это, я, это я уровень ну, вот, Да, это абсолютно это,
1: это уровень Хорошо, ребята, когда возникают такие ситуации, ну, наверняка у вас такие ситуации возникают, когда сталкиваетесь с какими-то трудностями как вы себя мотивируете, как поднимаете дух? Какие, может быть, идеи убеждения вам помогают преодолевать вот эти трудности? Это
0: наши учителя. Ну, да. Сама проблема – это очень мощный мотиватор. Вот, по крайней мере, для нас. У нас ни разу не было такого, чтобы возникала проблема, и мы садились, опускали руки, и надо отдохнуть. Все. Мы устали. Это, наоборот, повод для того, чтобы включиться еще больше и придумать... Придумать что-то, чтобы такая ситуация Больше не повторялась Поэтому, в принципе, можно проблему Рассматривать как самым мощным мотиватором Для нас
2: ну, Я скажу так, может быть, чуть забегая вперед но Суть какая? Поскольку мы работаем сами на себя да И вообще по-хорошему по- Каждый человек он работает сам на себя Но об этом в другой раз Когда ты работаешь сам на себя, это тебе просто как вызов Ну, давай, справься с этим Справься с тем, ты ничего не можешь проиграть Если ты там, не решишь Какую-то проблему или еще что-то Поэтому, короче, это как беспроигрышная, беспроигрышная. Ну, нельзя, лотерея,
0: да, что мы ли? в любом случае, ставим все выигрыши.
1: Ребят, и еще такой вопрос. Ставите ли вы цели в бизнесе, да, и насколько вы, насколько времени вперед вы планируете свою деятельность?
0: Да, мы постоянно пытаемся построить, точнее, у нас как? У нас есть глобальная цель, да, то есть конечная которую мы хотим прийти, есть промежуточные звенья, которые мы каждый раз корректируем, пытаемся их уточнять. И вот тут возникает на самом деле такой момент, что раньше мы пытались планировать наши цели чуть ли не по дням, привязывали их к датам, сейчас стараемся от этого уйти, то есть назначать более-менее реалистичные какие-то потрески времени, что мы хотим получить, ну, и делаем все максимально возможное для того, чтобы к этому прийти. Ну, и каждый раз корректируем, корректируем и двигаемся дальше и дальше к той конечной цели.
1: Ну, то есть вот та конечная цель, то видение, как вы представляете себе компанию, оно у вас есть? Да,
2: да. Ну, давай так, есть показатели количественные, да, какие-то измеримые? По-любому, это и оборот, и количество сотрудников в штате, и какие-то там прибыль, ну, все, естественно, есть Как только мы достигаем этого показателя, да, который ставили себе на определенный период, мы тут же смотрим, ага, поставили, э, достичь этот показатель за год, достигли его за 8 месяцев, молодцом. Были отрезки, когда мы застревали, э, то есть достигли, у нас было в прошлом году, мы поставили себе план, выполнили его реально за 8 месяцев, и еще где-то полгода после этого никуда не двигались, чуть расслабились. Потом поняли, что нет, так дела нельзя делать. Опять поставили себе новый план, и вот постоянно, короче, коррелируем. Достигли, поставили следующую цель, выше
1: интересно. Ребят, к сожалению, сегодня время нашей передачи подходит к концу. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. Было очень интересно пообщаться. С вами были Макс Федоров, Никита Юткин и Михаил Зефиров. До встречи в следующем подкасте «Культура достижений».
2: Все, пока. Сделано на podster.ru